0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. Спасибо большое, говорю Михаил Антонову, и собственно приступаем. Говорить мы, дорогие друзья, мы не зря пригласили сюда Женю Белькова, корреспондента отдела экономики. Вчера мы получили очень важное, по сути, решение столичного правительства, московского, простите, господи, столичного московского федерального федерального правительства, которое касается наших пенсий. И, наконец, завершились разговоры о том, какую часть необходимо в пенсионный фонд отдавать, да? какую часть необходимо перечислять не негосударственные пенсионные фонды, как быть с молчунами. В общем, формула эта выведена. Сейчас она набирает так сказать, узнаваемость в интернете под названием формула 6.0%. Что это означает, нам сейчас Женя Бельков очень коротко расскажет, а потом мы, дорогие друзья, начнем принимать ваши телефонные звонки, я уверен, сказать вам есть что. Да, но на самом деле, пока
1: разговоры о том, какой будет формула в окончательном виде, они еще продолжаются. Это предложение Минфина, но я сегодня уже с утра разговаривал с экспертами. Они говорят, что эта формула все-таки будет применена. Давайте я вкратце поясню вообще... Что э,
0: такое 6.0.
1: 6.0 и так далее. В чем суть состоит. Сразу могу сказать, что эта информация, наверное, интересна только тем, кто родился в 67 году и и позже. позже. Да, да, для тех, кто родился до 67 года, это не очень актуально, потому что накопительной части пенсии у них физически нет. У них, я напомню, у нас пенсия состоит, будет состоять наша будущая пенсия из базовой, страховой и накопительной частей. Так вот, те, кто родился в шестьдесят седьмом и позже, у них вот эти из трех будет состоять частей. У тех, кто до этой точки отсечения, у них всего две части будет, но это не факт, что пенсия будет меньше. Поясню, 16% у нас у нас вот страховые взносы, есть, ну, есть такие страховые взносы, которые платит работодатель с нашей зарплаты. Грубо говоря, мы получаем, допустим, ну вот в среднем по Москве, ну, возьмем 50 тысяч рублей 50, да, да. для ровного счета. 50 тысяч рублей, допустим, ваша зарплата, 30% от нее уже сверху платит за вас работодатель. Это страховые взносы. 8% из них идут на различные медицинские и социальные нужды, федеральный бюджет направляются напрямую, 6% тоже идут напрямую, федеральный бюджет, на, либо на выплаты пенсионерам, либо на прочие расходы, и 16% у нас отправляются нам на, ну, так сказать, записываются нам на индивидуальный счет условно 16 процентов вот эти 16 процентов дальше разделяются на две части 10 процентов это страховая часть деньги эти напрямую идут нынешним пенсионерам то есть вот из чего наши бабушки и дедушки сейчас получают пенсию Но это эти вот деньги учитываются
0: в, на, на наших индивидуальных да. счетах но, но эти деньги
1: виртуально записываются угу. там иванов Иван иванович отдал в пенсионный фонд вот эти 10 процентов он молодец мы ему в будущем вот эти деньги запомним и потом мы из, это их, запомним, да. из них будет рассчитан его будущая пенсия. 6% идут на накопительную часть. В чем разница? 6% не идут на выплаты нынешним пенсионерам, они откладываются на индивидуальном счете и инвестируются в ценные бумаги. То есть это акции, облигации крупных российских компаний, это различные в последнее время инфраструктурные проекты, под которые тоже выпускаются различные ценные бумаги. То есть это деньги, которые обращаются на
0: российском фондовом рынке. Так, ну и, собственно, последнее. Вот, а теперь мы подходим к этой формуле 6.0. Правительство хочет. Правительство хочет. Давай здесь возьмем паузу, потому что у -у -у. у нас прямо сейчас короткий выпуск новостей, после которого мы скажем уже о том, что хочет правительство, и самое главное, начнем принимать звонки с ответом наших слушателей на вопрос о том, что хотят они. Конкретно вопрос мы сформулируем уже после небольшой паузы. А прямо сейчас выпуск новостей, все, что происходит в городе, стране и мире, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Свежий выпуск новостей от службы информации. Не переключайтесь.
1: Московские окна. Мы вас слушаем.
0: Итак, Евгений Беляков, Антон Челышев. Московские окна. Комсомольская правда. Что за формула такая 6.0? Что она предполагает? Какую альтернативу нам, работающим сегодня пенсионерам, будущим, простите, пенсионерам, работающим сегодня потенциальным пенсионерам дает? Да, то, как, напоминаем, что было у нас в предыдущей части программы.
1: То есть вот 16% это те деньги, которые у нас идут на, наши, на нашу будущую пенсию. 10% сейчас идет в страховую часть, 6% в накопительную часть для тех, кто родился в седьмом году и позже. Так вот, эти 6%, которые сейчас идут в накопительную часть, государство хочет перевести в страховую. Я думаю, исходя из предыдущего о том, что я рассказал, здесь смысл понятен. То есть вот эти 6% не будут вкладываться в ценные бумаги, не будут на вашем индивидуальном счете откладываться, а они пойдут напрямую на выплаты нынешним пенсионерам. То есть здесь стимул государства достаточно простой, почему оно делает эту реформу. Оно хочет получить больше денег в бюджет. То есть виртуальные долги будут записываться перед государством, но деньги оно получит здесь и сейчас. Уже даже Минфин подсчитал, сколько он получит. Это порядка 100 миллиардов рублей каждый год потом эта цифра будет расти, потому что будут расти зарплаты немного и и отчисления. Так вот, то есть это такая приличная сумма, которую хочет взять себе государство. Нам это, ну, с моей точки зрения, я общался с экспертами, это невыгодно, потому что Государство сейчас, по крайней мере, говорит, что выгодно это, что мы вам будем индексировать эту пенсию гораздо выше, чем сейчас делают управляющие компании, либо либо негосударственные пенсионные фонды. Но, конечно же, тут нельзя полностью... ну, То есть это ни в каком законе не будет прописано. Это достаточно В любом случае, эта страховая часть будет зависеть от ситуации в бюджете на момент вашего выхода на пенсию. То есть если вы вышли на пенсию и у нас как раз дефолт произошел. То, извини... то
0: несмотря ни на какие высокие баллы, ты yeah. не будешь получать, условно говоря, зарплаты, как вот считал себя президент, ну, <laughs> бывший президент, а ныне yeah. премьер-министр Дмитрий Медведев, зарплаты в 200 тысяч, пенсию yeah. в 70 тысяч ты не получишь, если у бюджета будут... Yeah. Uh, будет... у бюджета
1: будет м- мало yeah. денег. дефицит. Yeah. Потому yeah. что страховая часть, она будет учитываться в баллах. И этот балл будет умножаться вот на стоимость пенсионного коэффициента, а стоимость будет зависеть от того, сколько вообще свободных денег есть в бюджете. Здесь мы мы не можем прогнозировать ничего. А, во-вторых, а, а вот накопительная часть, она, ее плюсы в том, что там все записывается в деньгах. То есть сколько вы денег накопили физически, сколько вам прибавила за счет этого управляющая компания, которая работает с акциями и с облигациями. И в этом случае вы будете, по крайней мере, сможете прогнозировать, какую пенсию вы сможете получить, какую прибавку за счет этой накопительной части. Плюс накопительную часть можно передать по наследству, но это только в том случае, если вы до пенсии не дожили. То есть если вы до выхода, на, до э, пенсионного возраста вы не дожили, то эти ваши накопления, они переходят по наследству вашим потомкам. Ну да. да.
0: Так-так. В общем, пришло время задать вопрос, есть, дорогие я, друзья.
1: Я здесь ратую за то, то есть понятно, что uh-huh. сложно сейчас предсказать вообще, что будет в будущем, но я уверен... И Между я... баллами и деньгами ты выбираешь деньги. Да, я выбираю деньги, плюс это некая, ну, некий баланс сохраняется. То есть мы не переводим все деньги, например, не надеемся, пенсия только от государства. То есть мы, какую-то часть мы зависим от государства наша пенсия зависит это 10 процентов да, до которые уходят в страховую часть а 6 процентов мы доверяем это ч- каким-то частным управляющим компаниям достаточно крупным которые уже работают с 2004 с 2005 годов и себя в принципе неплохо зарекомендовали здесь мы
0: тем самым мы снижаем просто риски Так вот, дорогие друзья, я призываю вас сейчас, во-первых, подумать, но мне почему-то кажется, что вы уже подумали. Смотрите, время подумать, скорее всего, у нас есть только до конца года. И к концу года нужно будет определиться, либо мы остаемся молчунами, и эти 6% автоматически переходят... Введение государства, да, то есть они оказываются в пенсионном фонде и идут на выплаты э, нынешним пенсионерам, э, либо мы э, переводим эти шесть процентов в негосударственный пенсионный фонд и э, уже оперируем не баллами, а деньгами. А, риски есть и там, и там. И вот взвесив все за и против. К какому решению вы склоняетесь, дорогие друзья? Вы э, 6% отдадите государству или 6% понесете в негосударственные пенсионные фонды? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Какой выбор вы э, сделаете, если завтра э, скажут... Э, Формула 6.0 объявляется э, узаконенной. Какой выбор вы сделаете? Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день, удачного эфира вам. Спасибо, Андрей. В окнах ваших московских негативный свет всегда был. Вот, Спасибо. Знаете, да, я хочу сказать, вот был, было, было желание, короче, удвоить, утроить там все такие формы, формулы, но я послушал Петербургский форум, как-то вот что-то на досуге. Я очень интересуюсь всегда личностью такой Чубайса. И он э, в интервью сказал, что будет привлекать из негосударственных пенсионных фондов на развитие нанотехнологий. После этого у меня кнопка сработала, и я сказал, что я лучше помогу пенсионерам России. Пусть эти вот я буду молчуном, пусть эти угу. 6% государства распоряжается, распоряжается, чем вот этот вот предприимчивый эффективный менеджер. Всем известно.
0: Понятно, вот Андрей, так. да. Спасибо, Андрей, за ваше мнение. Женя, что там Чубайс говорил по поводу... Ну, ты помнишь, ну, ты, да, тоже, ты тоже следил за питерским фондом? Да, я
1: следил. То есть, смотрите, в НПФ поступает большое количество денег. Ну, допустим, да. Туда вот эти 6% они отчисляются. У нас 20 миллионов человек держат как раз деньги уже в негосударственных пенсионных фондах или в частных управляющих компаниях. И, ну, понятно, что там достаточно серьезное количество денег. Там порядка триллиона рублей сейчас крутится. Фондовый рынок все эти деньги не переварит. То есть, Точнее, он переваривает пока, но когда будет расти эта масса, нужно, нужно вкладывать эти деньги в другие проекты. Поэтому НПФ... Вот, вот представьте, большая, допустим, вот если нам дали, каждому из нас дали 100 миллионов рублей. Понятное дело, мы в одно место их не будем вкладывать. Мы не понесем их в один банк, не, не вложим их в акцию одной компании. У нас
0: уже этому научили. Все да. яйца не держать в одной да. корзине. Да. То же
1: самое делает НПФ. НПФ вкладывает в акции, НПФ вкладывает в облигации. У них там серьезные риск-менеджмент работает. И часть денег они направляют, например, в инфраструктурные проекты. Строительство дорог, мостов и так далее. Инфраструктурные проекты что это? Это не просто так, взрывание денег, да? НПФ уже просто так деньги не дадут вот этим строительным компаниям. Они дают, даже они, и государство тоже деньги в долг дают, но на условиях инфляция плюс, например, 3-4 процента. Плюс маржа, да. Да, да. плюс маржа. То есть в любом случае обыгрыш инфляции идет, и вот с этого обыгрыша мы получаем как раз доход. То есть это тоже очень доходно. Если, например, Чубайс захочет взять деньги у какого-то НПФ, НПФ ему скажет, так, дорогой, подожди, а ты нам какие гарантии даешь? Они же не будут просто так. А, антолий Борисович, да мы тебя знаем. На тебе 100 миллионов. Мы тебя знаем, Анатолий да. уже лет 25. На тебе миллиард. Да. Делай с ними что хочешь. Это деньги не наши все равно. Ну, как хочешь, пусть... Такого нет. То есть НПФ, он получает 15% с дохода. То есть если он заработал 100 рублей, 15 рублей он себе в карман кладет, поэтому ему нужно заработать эти 100 рублей э, на наших деньгах, 85, соответственно, заработаем мы, 15% не государственный пенсионный фонд, поэтому здесь нельзя говорить так, что э, кто-то возьмет эти деньги, там прокрутит и где-нибудь,
0: там тоже есть э, ну, конфликт интересов возникает в любом случае Это хорошо, Александр, здравствуйте, какой выбор сделаете вы?
2: Здравствуйте. Сначала хотел бы поинтересоваться, а какая схема будет для предпринимателей? Я предприниматель.
1: Ну, для предпринимателей у вас же страховые взносы сейчас, насколько я понимаю, подняли же опять. Вот 30 тысяч или сколько сейчас, да, вы платите ну, в год?
2: Где-то это так. Вроде Путин на белом коне выехал, сказал, что будет поменьше. Да. Смотрите,
1: у вас вот эти страховые взносы, получается, 30 тысяч. Они делятся в той же самой пропорции, о которой я говорил. То есть часть идет туда. Ну, где-то, грубо говоря, половина от того, что вы половина от того, что вы выдали в качестве страховых взносов, оно будет идти вам на будущую пенсию. И потом 10% будет идти в страховую часть, 6%. То есть у вас накопление тоже тоже формируется. Да, то же самое.
0: И в итоге, Александр, вы а 6% отдадите не государственные пенсионные фонды или э, оставите а, не, не ПФР? В
2: итоге. Я одинаково слабо доверяю и тем, и другим, но поскольку вынужден платить, uh-huh. то... Видимо, все-таки напишу заявление о том, чтобы переводить свои деньги в негосударственный пенсионный фонд. Понятно. Я, угу. я не хочу спонсировать
0: государственную мафию далее. Pas- tha- понятно, спасибо. Ваше мнение ясно. О том, как
1: выбрать НПФ или частную управляющую компанию, мы вот, я думаю, дальше в передаче поговорим. Поговорим обязательно.
0: Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрые люди. Я вот отношусь, наверное, к тем людям, которые не будут никуда платить. Вот я потому что отношусь к тем, кто родился в 67-68. Нет, так год, если вы входите,
1: 68... значит, в накопительную часть.
2: 68 восьмой год, да, я вхожу. Ага. Но в связи с тем, что половина своего стажа, вот эти 90-е годы, начало, конец 80-х, 90-е, до того, как э, господин Путин предложил всем выйти в белую, я отработал в черную, у меня не было накоплений. Потом я три года поработал в белую, там мне что-то начислили. 2008 года, когда кризис, работодатель опять меня увел в черную. Я уже полжизни поработал. Да, Георгий, у, у нас меня... 20
0: секунд до конца эфира. Пожалуйста, вы в итоге какое решение примете? Как, как вы поступите? Я...
2: Вообще уйду от этого, не буду платить государству вообще
0: ничего. Просто будете копить под матрасом на банковском счете на черном Я день. потом
1: объясню э, разницу здесь, э, угу. прокомментирую.
0: Георгий, угу. спасибо большое. У нас э, 10 секунд до конца этой части эфира. После новостей мы продолжим говорить о том, э, как быть с будущей пенсией. Ждем ваших телефонных звонков.
1: Московские окна. Столица в прямом
0: эфире. Прямо сейчас, дорогие друзья, мы с вами говорим не о пробках, не о мигрантах, не об образовании, не о здравоохранении. Мы с вами говорим о нашем будущем. И, конечно, этот вопрос касается э, не только москвичей, но я, например, за последние несколько дней получил огромное количество вопросов от своих знакомых. Вообще, э, там, на форумах это читаю, в Фейсбук этим заполнен. И после того, как у нас по накануне зам главы э, Минфина Татьяна Нестеренко Первый замглава Минфина э, рассказал о том, что принято решение делать систему не 4.2, а 6.0, то есть либо в негосударственный пенсионный фонды, либо все э, в страховую часть Пенсионного фонда России. Я тоже задумался и полагаю, что задумались многие из вас. Дорогие друзья, наш э, вопрос остается прежним. Если завтра 6.0, э, кому вы отдадите эти 6%? Пенсионному фонду России... В страховую часть или Негосударственным пенсионным фондом 8 восемьсот 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте Алло, Здравствуйте, здравствуйте.
2: А, Ну я, наверное а, Конечно, отдал бы а, Свои деньги в государственный Вот эту вот часть, страховую часть <coughs> Почему? Значит Непонятно как бы, да, имеете... Непонятен не да. механизм выплаты что с той части э, пенсии, которая идет, э, скажем, в накопительный, да?
1: Ну, я а могу как? объяснить его. Как
2: они будут выплачивать пенсии? Да. Если государственные, понятно, там пенсии будут выплачивать. А накопительная?
1: Да, смотрите, накопительная часть. У нас сейчас будущая пенсия, она будет делиться на три части. То есть будет фиксированный какой-то размер. То есть это, ну, грубо говоря, прожиточный минимум такой. Совсем прожиточный минимум. Потом страховая часть, это еще одна. Это вот куда 10% идут. И следующая, это накопительная часть. Накопительная часть, она выдается достаточно... Там есть простая формула. То есть все, что вы накопили, Ну, Вот вы можете посмотреть даже, сколько вы уже накопили. То есть вам приходит письмо счастья из пенсионного фонда. Там вот накопительная часть указана. Вы делите эту накопительную часть. Сейчас, ну, в ближайшие годы поднимется так называемый срок дожития до 21 года. То есть, грубо говоря, у вас там, не знаю, 1 миллион рублей скопился, да, сейчас уже. Вы делите это на 21 и делите на 12. И тем самым получаете прибавку, которую будете получать каждый месяц. Это, ну, понятно. Понятно, у всех разное будет, и плюс ко всему эта сумма у вас каждый месяц увеличивается, потому что эти 6% с вашей зарплаты, они каждый месяц туда капают, добавляются, плюс каждый год инвестиционный доход в среднем это порядка 8% годовых, то есть чуть ниже инфляции, то есть это ну, признаем тот факт, что все-таки НПФ и частные управляющие компании инфляцию не обыгрывают, к сожалению. Почему? Ну, то есть здесь отразился, конечно, 2008 год очень серьезно на этих показателях доходности. Но в любом случае. Но здесь сделать веб для сравнения, то есть это государственная управляющая компания Внешэкономбанк, сыграл еще хуже, там 6,85 у него за, за 9 лет, это средняя, средняя доходность. И вот я считаю, что вот эти деньги, мы в любом случае их забрать не, не сможем. То есть как бы хорошо ли, плохо ли работали эти компании, но в любом случае это, по крайней мере, накопительная часть, с мы понимаем, что вот этот миллион мы накопили, мы его в течение вот, вот этих не знаю вот срока дожития, и точнее даже, ну, вот сколько мы будем жить Мы столько э, на пенсии, столько и будем получать вот эту прибавку. То есть эти деньги будут на нашем э, счете лежать, и, исходя из э, вот этих математических формул, они нам будут выплачиваться. То есть здесь формула достаточно понятна, я ее сказал.
0: То есть делим на 21 год, потом на 12 получаем ту прибавку. Спасибо, Жень. Нина до нас дозвонилась. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот я бы, допустим, никогда не доверила ни ни государственному пенсионному фонду, потому что я вступала в свое время в три государственных пенсионных фонда, и все они просто развалились. Ну Ну-ка, скажите, скажите,
1: какие это пенсионные фонды, не государственные?
2: Ну, вот у нас в Красноярске был, допустим, государственный фонд, забыл уже, как его называется, как...
0: Ну, вот вы приведите хотя бы примеры, да. Ну, допустим, ну, непонятно, да, можно, не, не надо, время просто капает. Спасибо. Вы У вас есть печальный опыт, вы больше не хотите пользоваться услугами государственных пенсионных фондов?
1: Честно говоря, я вот не припомню, чтобы большое количество фондов, может быть, это были не НПФ, и может быть, это были какие-то мошен, компании, мошенники, да? какие-то, которые под видами НПФ собирали деньги. Но, честно говоря, я вот, вот за последние годы массового такого банкротства, Особенно если вы говорите три сразу подряд. Но Но, где... Может быть это
0: ну, где-то на региональном уровне? Я
1: тут как-то немножко сомневаюсь в том, что это действительно так. А если переходить к тому, что какие НПФ выбирать, то нужно, конечно, выбирать не местного значения, не регионального. Лучше выбирать какого-то федерального значения. То есть крупные компании, за которыми стоят крупные компании. Владимир, здравствуйте. Какой выбор вы сделаете?
2: Я что хочу сказать. Вот печальный опыт с ваучерами. Это то же самое примерно. Я вложил в альфа-капитал. Фридман процветает, а я получил дырку с бубликом. Это раз. Второе. 21 год дожития. Сколько средний возраст мужчин в России? Ну. Я вам могу сказать.
0: Что-то ну, около лет 70, может чуть меньше, может чуть больше.
2: Да нет, вот что, 59 лет. А,
0: средний, средний простите, да.
2: Да. Поэтому никто не доживет до этого 21 года. Это опять
0: государство... Э, нас обманывают. Mm-hmm. Владимир, вот. понятно, спасибо. Вы не хотите, я понял, не, не ну, хотите кто, у них государственной пенсионной фонд.
1: Мы тут должны а, сравнивать значит. все население все-таки, не, не только мужчин, но и женщин. А, женщины у нас живут достаточно долго, насколько я понимаю, там порядка 75 лет у нас средний возраст женщин, поэтому а, здесь только мужчин сравнивать не надо, но здесь курим меньше, пьем меньше. Мне кажется, здесь прибавит это как минимум 2-3 года, точно прибавит, ну, несмотря на тяжелые я не условия не знаю, может
0: быть, наш слушатель не совсем понял, 21 год дожить, это не значит, что только Через 21 год после выхода на пенсию вам будут эту пенсию платить? Не, нет. 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 Вот. А если, допустим, вот, условно говоря, ну, человек умирает до того, как истекает вот этот вот 21 год дожития, то... Нет, не, человек, если умирает до наступления пенсионного возраста, то есть если в 59 да. лет мужчина умер, то
1: его накопительная часть, она переходит по наследству. А если мужчина
0: умер уже, будучи пенсионером, там, тогда ничего не, шести... ничего не переходит. Ничего не переходит. Ничего не потому что ну, это страховая система. А если мужчина долгожитель, и он живет до 90 лет. Тогда он в течение каждый месяц все равно
1: получает эту прибавку. Вот как раз-таки за него эту пенсию будут платить те, кто вот, не дожил, например, вот эти до пенсии, или, или например, вот, точнее, То есть, а, есть стимул. Не пить, прожил на Не пенсии. курить,
0: вести здоровый образ жизни. Ну, всегда
1: есть стимул жить дольше, поэтому.
0: Ну, судя по э, статистике смертей, не у всех этот стимул присутствует. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я хотел два момента сказать. Во-первых, пенсии по историческим меркам то появились так не- недавно, и вообще-то в нашей стране вот например, колхозникам вообще там сколько несколько десятилетий всего лишь. Но я про другое. Понимаете, когда у нас в девяносто первом году так сказать, поменялся флаг, ну Я не знаю, я вот лично сразу уже на пенсию не рассчитывал. И думаю, если люди будут молодые считать, что у них не будет пенсии, то есть будут трезво реально смотреть на вещи, будет лучше гораздо, нежели вот... Копаться вот в этих процентах,
1: я полностью с вами соглашусь. Смотрите, единственное, что. То есть, я как раз и призываю, на пенсию мы должны копить самостоятельно. То есть, если мы хотим обеспечить себе и жизнь сейчас хорошую, и жизнь на старости для наших детей и внуков, то, конечно же, мы должны сами на себя брать ответственность. Потому что, даже если отлично сработают управляющие компании, НПФ и так далее, пенсия у нас не будет дико большой. То есть, в любом случае, это будет ну, хорошая прибавка, если нам повезет. но Но это будет лишь прибавка и на нее полностью рассчитывать не надо. Это я с вами полностью согласен. Но так как мы здесь ничего сделать не можем, то есть мы не можем забрать эти 6, эти 16 процентов и вложить в банк, например, потратить их на нынешнее наше какое-то благосостояние, то ну, какая разница? То есть давайте мы вложим, уже сделаем ну, максимально здравый выбор, надеясь на хорошее будущее. То есть разделим риски, по крайней мере, отдадим часть государству копить, отдадим часть копить коммерческим структурам. И тогда мы не будем в 60 лет, когда выйдем на пенсию, кусать локти и говорить, ах, ёпперс, это надо было. Надо было сделать тогда правильный выбор, так бы у меня сейчас чуть-чуть лучше была бы пенсия, чуть выше эта самая прибавка. Но так как мы не можем эти взять деньги, мы... Сделаем максимально здравый выбор, надеясь на лучшее. Вот у меня вот только такой, может быть, совет, который я могу дать, и который, которым я руководствуюсь лично.
0: Давай еще один телефонный звонок примем. До нас дозвонился Михаил. Здравствуйте, Михаил. Короче, вы за государство? За государственный пенсионный фонд или за негосударственные?
2: А, ну, во-первых, наверное, все-таки за государственный пенсионный вход, фонд. Но я бы хотел вложить деньги туда, туда, куда же вкладывают наши чиновники. Вот если опубликуют все чиновники, куда они вложили деньги, тогда я буду знать, что думать. А так это лотерея и спринт.
0: Понятно. Спасибо большое. Жень, смотри, у нас очень мало времени до конца эфира. Скажи, пожалуйста, как... Как правильно выбрать негосударственный пенсионный фонд, если э, человек решает, что вот история с баллами и страховой да, частью э, ПФР ему не подходит, и он хочет. Ну, э, самый простой
1: способ: э, вот можно зайти на сайт в раздел Экономика, на наш сайт, э, и там э, в, в статье за вторник о том, как кому доверить, э, не помню, как она точно называется. В общем, кому доверить нашу будущую пенсию? Там есть графика: э, приведены пять э, лучших управляющих компаний и пять больших и пять наиболее доходных негосударственных пенсионных фондов, которые работали с 2004 года и показали наибольшую доходность.
0: Спасибо большое, Евгений Бельков, корреспондент отдела экономики. После 12 часов 5 минут, дорогие друзья, мы с вами поговорим о том, какое будущее готовят столичным бомжам столичные же чиновники. Ваше мнение, как всегда, нам будет очень интересно. Оставайтесь с нами.